0: podcast Sertões de Fato, gravado em parceria com o Brasil de Fato Pernambuco.
1: Olá amigos, estamos iniciando mais um episódio do seu podcast Sertões de Fato. Eu sou Amar Baba Torres e temos a companhia de Grazi. Olá, Grazi, tudo bem?
0: Olá, babá. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Hoje a gente teve uma semana bem, bem complicada, bem cheio de altos e baixos, expectativas em relação à divulgação do vídeo tão esperado da reunião ministerial, para, enfim, a gente saber se o que Moro trouxe à tona de fato, de fato era verídica. E pelo que vimos, é verídico. É, Bolsonaro claramente fala de uma interferência na Polícia Federal e se não conseguisse essa interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro, ele ia demitir muita gente, inclusive o próprio ministro, o Sérgio Moro. E aí a gente fica com a divulgação desse vídeo tentando se equilibrar né, no pessimismo da razão e no otimismo da vontade. A gente, com a divulgação do vídeo, presenciou muitas barbaridades ditas pelas autoridades, que deveriam estar preocupadas em criar um projeto um plano para a gente sair dessa crise do Covid, mas o que a gente viu foi um verdadeiro show de horrores. É, nenhum respeito pela liturgia dos cargos, nenhum respeito com a população brasileira, tendo em vista o contexto que estávamos na época do, da gravação do vídeo, né, que fez exatamente um mês ontem da, de quando ocorreu a, a reunião. A gente viu, principalmente por parte dos ministérios um discurso, tentando transformar esse discurso em uma ação que vem desde a eleição e aí a gente fala da exclusão da população indígena, nenhum cuidado com o meio ambiente, nenhum cuidado com a educação, que a gente viu as colocações do, do ministro da Educação, o Wintraup, enfim, um, show, um verdadeiro show de horrores. Só que aí a gente vê que como consequência desse, dessa divulgação do Vídeo, a gente pode caminhar para dois caminhos. Um que eu acho mais difícil, e, e aí eu me coloco mais no pessimismo da razão, que é da gente dar continuidade ou implementar é, um projeto de impeachment do Bolsonaro, que é enfim tirar essa contramão que a gente tem nesse momento tão. Tão delicado das nossas vidas, um representante de Estado e governo como Bolsonaro, mas esse não me parece que é o caso. E do outro, é um fortalecimento de Bolsonaro para suas bases. O, os discursos de Bolsonaro estão tá sendo muito bem direcionado e a gente está tendo resposta em termos de ação dessa dessa base aliada de Bolsonaro. A gente tem o, o, o tal dos 300 na, na, acampado na, na Praça dos Poderes, com manifestações totalmente antidemocrática. E é isso, Babá. E como é que tu tem visto, como foi que tu observou é, essa divulgação da, da reunião?
1: Olha, a reunião, de fato, ela foi desalentadora para as, as pessoas sensatas do nosso país. Elas demonstraram a absoluta incapacidade de quem está à frente do Brasil de demonstrar preocupação, sensibilidade ou, ou competência para gerir os graves problemas que afetam o nosso país, que hoje tem três pilares muito graves a nos consumir, que é a pandemia a crise social e a crise política. O que ficou evidente foi a absoluta falta de competência, de comprometimento das pessoas que estão à frente dos destinos do Brasil. Por outro lado, a reunião deixa clara que a preocupação do presidente é no, é no sentido da proteção à sua pessoa, à sua posição. Todas as falas do presidente para os ministros foi no sentido de cobrar deles apoio, cobrar deles manifestação pública de fortalecimento da figura do presidente da República. Isso demonstra muito, está muito bem evidenciado nas falas dele, quando dos ministros a defesa dos seus interesses. E um outro episódio, para mim, muito marcante, que talvez não tenha merecido tanta atenção, assistiu a, grava a gravação da reunião, foi a fala do presidente quando propôs armar o povo, dizendo que o povo armado jamais o povo para reagir. Reagir a ordem legal da autoridade de prefeitos e governadores. Isso, por si só, já era motivo de, de uma intervenção jurídica na pessoa do, do, da, do presidente da República, porque ele está incitando a violência, ele está incitando a quebra da ordem institucional. Então, para mim, foram os fatos mais marcantes. Todas as outras questões deprimentes, as questões reprovar, repro, que se deve reprovar de todas aquelas autoridades, isso já foi amplamente dissecado na, pela grande imprensa e o povo está tomando conhecimento. Cabe agora a preocupação da gente no sentido de se posicionar e ficar cada vez mais atento com esse encaminhamento que se dá para a quebra da ordem institucional do país.
0: Bem, bem colocado, Babá. Uma, uma coisa também que eu vi que ah, principalmente a Globo, né, não publicizou muito, foram as falas do, do, do Guedes, né, da vinda do, do Banco do, do Brasil. No momento algum se tocou no nome do, do Guedes, que é um, também um projeto é, bastante claro do governo Bolsonaro e aí ele também coloca na União, que tirando o Ministério de Guedes, que ele nunca teve nenhum trabalho, ele ia interferir em todos os ministérios. Então fica claro quanto o Guedes ele tem carta branca para fazer e dizer o que quer, e aí ele vai ter, de um lado, a proteção do Bolsonaro e do outro lado a proteção da mídia, porque o Guedes é a materialização da do pensamento e da dos interesses da elite brasileira. E uma coisa também, Babá, que eu acho que é interessante a gente comentar Tá? é falar um pouquinho de como está a situação dos, dos das pessoas assim, 21 mil pessoas mais, mais do que 21 mil pessoas morreram devido a Covid, a gente tem mais de 330 mil pessoas infectadas. A gente não vê fora a ação dos, dos governadores e dos prefeitos que estão tá, voltada para o entendimento da Organização Mundial de Saúde sobre como deve-se tratar a pandemia. A gente, em termos nacionais, não tem nenhum projeto para que a gente não chegue aos, aos ditos 100 mil de, de mortes no Brasil. E isso é muito preocupante. Você assim. Bolsonaro segue e segue firme com a sua necropolítica, que é um termo usado por um, um filósofo africano, que é dessa política que está voltada para com a gerência da morte, ou seja, é uma política que está voltada para a morte de pessoas. E aí, quando a gente vê que, além das mortes do Covid, a gente continua tendo uma morte é, vo voltada pela violência do Estado, a gente teve uma criança de 14 anos sendo baleada em seu quintal, brincando com seus primos, teve seu corpo sequestrado em um helicóptero, a família passou horas sem ter nenhum tipo de, de entendimento de onde é que, que seu filho estava. A gente vê que pessoas que estão se propondo nesse momento de tão tão intenso, se propondo à solidariedade, estão sendo atacada pelas forças de segurança pública. O Rio de Janeiro mesmo está passando por uma situação muito difícil em relação a isso. Então, o que a gente tem, infelizmente, é o pior cenário possível. É uma necropolítica, que está, é a governamentalidade, como diz o Foucault, desse poder. Então, a gente precisa urgentemente caminhar de alguma forma para a retirada desse, dessa contramão que é Bolsonaro das nossas vidas. Mas eu tenho visto que muito difícil. Pelo menos eu acredito que o impeachment ainda não é uma realidade, infelizmente, apesar de toda a, a tentativa popular mesmo de que o impeachment se concretize, mas a gente está vendo que nos trâmites das instituições, principalmente do Congresso, na figura do, do presidente do, do da câmara dos deputados Rodrigo Maia a gente não está vendo nenhum tipo de, de sinalização que isso vá acontecer
1: Grazi, é, essa questão do impeachment ela é muito complicada primeiro porque vejamos bem a elite brasileira aqueles que de fato tem o controle econômico do estado e da comunicação do estado brasileiro eles tem demonstrado uma certa vontade de descartar o, o Bolsonaro, mas não de descartar o projeto de reformas do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Por isso que o Guedes é. É blindado, por isso que ele, ele não tem sofrido as críticas que se gostaria que tivesse. A elite brasileira, ela gostaria de ter essa reforma que beneficia os seus interesses e prejudica a população, e o Guedes é um, um instrumento para isso. O que tem, quem tem que ser descartado é o Bolsonaro. Por isso, o Moro, ele está sendo, tá sendo preservada, a, a a imagem do Moro, está se tentando por tudo preserv ser preservada, principalmente pela Rede Globo, como uma reserva para um futuro próximo de alguém que se coaduna com esses interesses da elite brasileira. A verdade é essa. E, e o impeachment, ele tem, para mim, na minha visão, ele tem um, um componente muito sério contra o seu desenvolvimento que é a figura de quem vai substituir o Bolsonaro. A gente observa que na história do Brasil, mais recente, dois presidentes foram defenestrados do poder através de impeachment e em todos dois houve a participação muito ativa do vice-presidente, uhum. que é... É um representante da classe política com amplos, amplos trânsitos e diálogos com essa classe dominante. Foi assim com Itama Franco, foi assim com Michel Temer. O vice do Bolsonaro, que é um general, ele não tem esse molejo, ele não tem esse trânsito, ele não significa essa pessoa de confiança dessa elite para fazer isso porque é um general, sem força dentro do Congresso, sem sustentação política. Então, não há por parte da elite uma certeza de que, tirando o Bolsonaro, quem que vai botar no lugar. E isso é o que tem feito com que esse processo e o povo, que poderia ser o grande detonador do processo indo para as ruas, não tenha consciência, não tenha mobilização e tenha dificuldade nesse momento de pandemia de poder sair às ruas para proteger testar. Então, o cenário é veras preocupante por conta de todo esse conjunto de coisas. Agora, Grazi, a gente observa o seguinte, para tristeza de todo mundo, é que de tudo aquilo discutido na reunião, daqueles que em tese são os que dirigem, os que comandam, os que conduzem o nosso país, o que menos mereceu atenção deles, foi exatamente aquilo que mais interessa à população, que é como controlar, como sair dessa crise da pandemia, quando já atingimos mais de 21 mil mortos, quando temos mais de 320 mil pessoas contaminadas, quando a doença sai dos grandes centros urbanos e, e se alaça para os pequenos municípios, para as pequenas cidades brasileiras, isso aí nada ficou evidente de preocupação ou de qualquer ação dos que dirigem o Brasil. Ou seja, os interesses do povo brasileiro estão sendo relegados em absoluto pelo interesse econômico e político daqueles que estão à frente do nosso país. Vejamos a situação do estado de Pernambuco. Você tem notícias, por exemplo, aqui na nossa região, Petrolina. Em que pé que andam as coisas já? Os números de Petrolina que, que a gente sabe que hoje... A, o, o, o Covid, a pandemia, já chegou aos pequenos municípios. Antes estava restrita aos grandes. Foi, foi contaminando os médios, já está nos pequenos também. Pois
0: é, Davai. E aqui na região, além do problema do Covid, que é muito sério, que a gente precisa dar uma atenção grande, a gente tem o H1N1 e a Dengue, que está também matando bastante. É, em uma reunião online que a, a bancada da oposição daqui de Petrolina teve, assim os vereadores eles estavam eles estavam muito assustados com, com o processo de contaminação de dengue aqui que tá tá um negócio muito sério e tem gente morrendo também. Então além do Covid aqui na região né, a gente tem que se preocupar ainda com dengue com H1N1. É assim, isso é uma realidade daqui de Petrolina, mas também uma realidade de juazeiro. E assim não tem como nas duas cidades, uma não afeta a outra, é impossível isso. E quando a gente vê que a gente, além disso, a gente tem uma, questões estruturais que não permite é, a gente resolver, não tá dando tempo de resolver nenhuma coisa nem outra. A gente tem uma deficiência muito grande de agentes de edemias, aqui isso não é uma realidade só de Petrolina, acredito que na região isso também é um fato, é, que, que são pessoas que podem estar tá prevenindo e acompanhando a população População, notificando ah, aos poderes públicos essa atual situação da população daqui da região em relação à a, a, a dengue e a, ao H1N1. Então, só complexifica mais ainda o, o a situação
1: nessa pandemia. Então, disso tudo que a gente percebe é um absoluto descomprometimento do poder central do Brasil, das autoridades maiores do Brasil, com os interesses e com a vida do povo brasileiro. As ações do governo não são no sentido de fortalecer, de preservar, de garantir a vida do povo brasileiro. A gente percebe que o governo não tem cumprido o seu papel institucional de apoio, apoio material, apoio financeiro, apoio moral, apoio político aos estados e aos municípios. E a gente vê, pelo contrário, o presidente da República o tempo todo estimulando a quebra do isolamento social, que é o que tem garantido ainda com que muito mais mais milhões de milhares de brasileiros não têm morrido. Se sabe que essa recomendação da Organização Mundial de Saúde tem sido um fator preponderante para o controle dos óbitos pelo, pelo Covid. E quem mais estimula a quebra do isolamento social, que é um, que é um instrumento extremamente eficiente no combate à, à disseminação e à contaminação do Covid, que mais tem estimulado é o próprio presidente da República. E com isso, o que é que a gente percebe? A gente percebe que seguidores, a gente percebe que os seus admiradores, espremidos pela crise econômica, que já vinha de muito antes do Covid, houve um aprofundamento, mas a crise já vinha muito antes a gente observa que as pessoas, estimuladas por as constantes falas do presidente, estimuladas pelo, por tudo isso que o presidente tem feito contra o isolamento social, estão indo para rua, as ruas, como nós vimos aqui em, Ju, em Petrolina, vimos em Juazeiro, comerciantes de forma um tanto até desorganizada, indo para as ruas defender a abertura do comércio, como se abrir o comércio fosse a solução para a superação da crise econômica. Abrir o comércio, quebrar esse, esse isolamento, significa expor muito mais a população aos riscos da contaminação, mas não há nenhuma garantia de que o povo nas ruas vá significar comprar, gastar e reaquecer a economia local. Mas o que a gente tem visto é exatamente isso. Você viu você viu que na sexta-feira, é, dia 22, em Petrolina, em Juazeiro, houve manifestações. E pode-se dizer que são manifestações de cunho vinculado ao Leiro, ter exibição de faixas dizendo que era contra o comunismo, Quer dizer, estão tão pedindo para abrir o comércio, mas de uma forma idiota, porque não existe outra palavra que não seja essa para dizer idiotice, eles estão se pronunciando contra o comunismo. O discurso, desconexo, imbecil, idiota do próprio presidente da República. Hoje em dia, chamar alguém de comunista é mais ou menos como um desabafo de dizer, eu lhe acho feio, então eu digo, não, você é comunista. Eu não gosto de você, você é comunista, de uma forma idiota. Então, ontem se viu né, faixa fora o comunismo nas manifestações. Então, isso é um, um, o resultado de um estímulo do presidente para essas manifestações contra um instrumento tão importante no controle da disseminação da doença no nosso país.
0: Pois é, Babá, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho né, do, do nosso bate-papo, mas, assim, concordo com o que tu colocas e para mim é a continuidade desse projeto que está baseado na necropolítica. É, Bolsonaro, ele já disse abertamente há muito tempo que ele trabalha com a morte, o decreto que coloca o hidróxido de como tratamento o Covid, mesmo diante de toda a produção científica que, que coloca os riscos da utilização dessa medicação, mas ele tem por trás disso todos os interesses políticos e de alianças que ele fez, então ele insiste nisso, nega negacionando mesmo o conhecimento científico. É, ele continua, e aí ficou muito claro nos discursos dele na reunião e que não estão se importando com as pessoas que estão morrendo. Pelo contrário, como ele disse, na, na ditadura deveria ter matado uns 30 mil. Talvez essa seja o, o caminho que ele esteja escolhendo e a gente não duvida disso, porque o remédio que ele coloca como o tratamento viável ele vai matar pessoas e só vai trazer caos muito caos, e acredito que é esse contexto de caos que ele está tá, tá querendo e aí eu, eu sempre lembro e eu fico, desde antes eu já vinha pensando nisso e depois que o vídeo foi divulgado, para mim fica muito mais claro, que é os discursos milicianos né, porque ele quer armar a população e também fundamentar e aí eu não deixo de pensar no que aconteceu na Bolívia. Né? O poder foi destituído por milicianos e fundamentalistas. Não teve participação das polícias, não teve participação do exército, pelo contrário, eles ficaram foi, trancados, não podendo agir de maneira alguma. Então, a gente tem que se policiar também para que a gente não chegue até isso. assim. E os, as ações que vem se tendo dessa base de Bolsonaro, que é violenta, que é sanguinária e que não está se preocupando, quando com os outros, eles querem que os seus interesses e a os seus desejos eles sejam colocados a qualquer custo, então a gente, eu acho que a gente não deve substituir essas pessoas uhum. tem grupos armados uhum. e é, claramente, publicamente, dito como armados, é, ocupando a Praça dos Três Poderes, fazendo saudações é, que beira ao nazismo enfim, eu acho que a, a situação ela é grave e que eu não consigo nenhuma saída democrática ainda para isso. Apesar dos esforços da, das mobiliza mobilizações populares, aí a gente vê o pedido de impeachment que foi protocolado pelo pessoal, mas tem uma, uma participação popular muito grande acontecendo, mas essas ações da, da oposição, elas não têm sido o suficiente para que a gente consiga, enfim, barrar esse projeto de sociedade que Bolsonaro e sua turma vem propondo para o pro nosso país, desde das eleições e que vem avançando significativamente nesse projeto, e esse projeto só inclui morte, violência e caos não tem outro caminho que não seja esse, dentro das ações que o, o, o atual governo brasileiro está tendo, infelizmente ao que parece, o nosso futuro, ele é tenebroso
1: Bem, Grazi, é, concluindo de tudo isso, o que a gente observa é que a gente tem um governo que se alimenta muito mais da morte do que da vida, que dá muito mais valor à morte do que à vida das pessoas e os seus seguidores eles caminham nessa mesma direção por exemplo em Petrolina o Hospital de Traumas é o grande é a grande referência é o grande centro de preservação da vida de salvação de vidas pela forma muito bem estruturada como vinha acontecendo como vinha funcionando que é o que aconteceu recentemente bolsonaristas, pessoas ligadas ao governo, é, ascenderam a universidade, a direção da universidade e, através da direção da universidade, interferiram no hospital universitário, desestruturando totalmente as equipes técnico-administrativas que alia o hospital de traumas, o hospital universitário, melhor dizendo, antigo hospital de traumas, hoje sofre um desmonte e um, e um possível desvio dos seus objetivos por outro, para outros interesses, a ponto de que temos notícias de que há um ou dois dias atrás foi nomeado um coronel do exército para a sua gerência administrativa. Então, um hospital que era totalmente ocupado ou administrado por pessoas, com um conhecimento técnico, científico, por pessoas comprometidas com a saúde pública, de repente, essas pessoas são substituídas por pessoas comprometidas com a medicina empresarial, comprometidas com a autoridade autoritária do país e, com isso tudo, percebe-se um claro caminhar do nosso país da prevalência da morte sobre a vida. É, inclusive, eu convido os nossos ouvintes do podcast Sertões de Fato a ouvir ao longo da semana, no nosso, no nosso podcast, uma entrevista com o ex-superintendente do Hospital Universitário, Dr. Ronald Mendes, que nos deu bastante informações sobre como foi montada a equipe, como vinha funcionando o Hospital de Traumas, o Hospital Universitário, me desculpe, que agora sofre um, um perverso e vil ataque das forças bolsonaristas para o desvio das suas reais funções de ser um local de ensino, aprendizado de salvar vidas, para ser um local de defesa de interesses econômicos de pessoas. Mas isso vocês podem no correr da semana ouvindo o podcast Sertões de Fato saber muito mais. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia, agradeço a companhia de Grazi e convido vocês a continuarem semanalmente nos prestigiando com a sua honrosa audição e ficamos por hoje aqui com o seu Sertões de Fato. Um grande abraço a todos vocês.